0: Привет, это подкаст «ПСК Эксперт», меня зовут Илья. В девятый раз мы продолжаем разбираться в мире доходной недвижимости вместе с группой компаний «ПСК». Тема сегодняшнего дня – новости и события рынка недвижимости. На дворе июня вокруг происходит много всего интересного. Что это может для нас значить, расскажет коммерческий директор Группа компаний ПСК Сергей Сафронов. Сергей, здравствуйте. Я добрый день. Итак, наверное, основная тема последнего времени это новая льготная ипотека, которую объявил на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме наш президент. Расскажите, что это такое, для чего она нужна и что можно купить на эти деньги.
1: Да, все с нетерпением ждали продления льготной ипотеки, либо ее отмены, наконец-то объявили об ее продлении и некой трансформации. Давайте небольшую перспективу сначала по поводу того, что, что такое был, льготная что ипотека, было, что, что было стало. и mm -hmm. что стало, чтобы разобраться, в чем разница. Итак, льготная ипотека у нас появилась в 2020 году как ответ на, я бы так сказал, некие ограничительные меры и желание государства поддержать спрос застройщиков, ну и mm -hmm. сделать жилье, как следствие, более доступным для людей. Не все, правда, пошло конкретно по этому пути, но... Тем не менее, мы все увидели в 2020 году, что у нас появилась льготная ипотека со ставкой 6,5%, с первым взносом 20% и с максимальным лимитом по ипотеке 12 миллионов рублей для Петербурга и Москвы.
0: Вполне достаточно.
1: Да, более чем. Даже объекты бизнес-класса в Петербурге можно было приобрести с использованием льготной ипотеки. Чуть угу. позже снизилось до 15% первый взнос по ипотеке, но срок у нее был достаточно ограниченный до 1 ноября 2020 года. И в преддверии как раз-таки 1 ноября достаточно долго не объявляли власти о продлении, либо окончании этой программы. возник её продлили, по -моему. Возник ажиотажный спрос, да, в конце, ну там, осенью 2020 года, что спровоцировало такой резкий рост цен на рынке недвижимости первичной. Ее продлили, продлили ее до 1 июля на тех же самых условиях. Мы все видим, что рынок нормализовался, мы все вернулись к прежней жизни по сравнению с да, с коронавирусными ограничениями, которые были весной, летом 2020 года. Но, тем не менее, льготная ипотека, она по-прежнему рынком востребована. Ее решили продлить, но продлить на других условиях. Что у нас изменилось. У нас выросла процентная ставка по льготной ипотеке угу. незначительно с 6,5% до 7%, всего лишь на полпроцентных пунктах. Но самое главное это то, что у нас уменьшился лимит кредитования с 12 до 3 миллионов рублей по всей России. А для Петербурга это очень существенно.
0: Получается, что сейчас эти льготные ипотеки можно купить объект стоимостью 3 миллиона рублей. Чуть больше
1: 3 миллионов. 3 миллиона это у вас сумма кредита. ну Соответственно, угу. у вас должен быть первый взнос, первый взнос не менее 15%. То есть у нас максимальная стоимость недвижимости 3,5 миллиона рублей.
0: То есть на старт нам хватит, а на авинир уже не факт.
1: Не хватит ни на старт, ни на авинир, поскольку ага. льготная ипотека не распространяется на апартаменты. Видите,
0: как я продвинуться в этом вопросе? Ну, об этом знать. можем, угу. да,
1: немножко позже. Разница, на самом деле, небольшая. Хорошо. Если уж спросили про апартаменты, сразу говорить что на них ставка на секретарь в текущий момент от 8 процентов
0: ну в общем-то
1: плюс-минус для всяких льгот да всего лишь разница в один процентный пункт немного А то что касается того что можно купить в самом петербурге за три с половиной миллиона рублей по оценкам аналитиков у нас где-то порядка 4 5 процентов попадает в петербург или на область нового строящегося жилья ну, то есть можем говорить что в петербурге на ипотеку отменили фактически вот это
0: то что вы ждали когда мы говорили в прошлый раз
1: да, да, Мы благодарны там, наверное, властям за то, что это происходит там путем нерезкой отмены, а все-таки там постепенных некоторых переходных моментов, mm -hmm. чтобы не обрубить резкую трехгодную ипотеку и ставки не повысились там с шести с половиной до восьми, как они в текущем моменте есть. Будем называть там неким переходным периодом к нормальным ипотечным ставкам. Mm
0: -hmm. При этом правильно я понимаю, что речь идет о государстве о городской недвижимости и, наверное, вот эта годная ипотека подхлестнет развитие недвижимости в Ленинградской области, потому что там по идее на дешевле или нет?
1: И так, и не так. То есть в Ленинградской области у нас тоже большое количество объектов, которые попадают конкретно в эти 3,5 миллиона рублей. Mm -hmm. С учетом текущего, там, предыдущего роста цен. Это, во-первых. Во-вторых, у девелопера достаточно длительный цикл вывода нового проекта на рынок. Можно купить участок, разработать проектную документацию, согласовать разрешительную документацию, получить проектное финансирование mm -hmm. от года до двух. Это все длится по факту для девелопера. Вот эта новость о том, что льготные Ипотека на 3,5 миллиона рублей на один год будет распространяться. Она не влияет на долгосрочные планы, по в том числе запуску новых продуктов. Но мы увидим, что на рынок вводятся продукты массового освоения территории, там так называемые. Коты комплексные с моими территорией на окраинах закадом достаточно большие. Да, возможно, там будут, наверное, там будет возможность приобрести какое-то крайне малогабаритное жилье в пределах 3,5 миллионов рублей.
0: Рассматривает ли, кстати, группа компании поиска возникновения в своем портфеле подобного рода проектах, в которых будет не только какой-то один или несколько очередей домов, а что-то более крупное? Или пока об этом не задумывались?
1: Хороший вопрос. Да, мы не анонтируем, но в том числе у нас сейчас есть проработки несколько проектов на достаточно крупных портфелях. Расскажем так иначе о них расширяет. чуть позже. Да, Портфель группы компании ПСК растет достаточно активно.
0: Интересно. Хорошо. Что будет с ценами в таком случае из-за этой самой новой льготной ипотеки, как вам кажется?
1: Ну, во-первых, они перестанут достаточно активно расти по нашим оценкам. Может быть, на протяжении будущих двух-трех месяцев мы увидим там некую небольшую просадку с точки зрения падения спорта. Спроса, но это вызвано не сколько тем, что там на ипотеку отменили, а сколько тем, что люди знали, что она будет действовать до 1 июля, стремились закрыть свою потребность приобретения нового жилья, и в принципе-то тот, тот, тот спрос уже там, он немножко подочерпался, поэтому для того, чтобы новые интересанты вошли на рынок недвижимости, потребуется небольшое время, порядка 2-3 месяцев. И как раз к восстановлению там, некой сезонной активности, которая у нас у застройщиков начинается Осень. с октября, осенью, mm -hmm. да, мы думаем, что цены продолжат тот или иной рост, но это будет такой больше коррекционный инфляционный рост и рост в конкретных разных проектах в зависимости от степени готовности угу. этих проектов.
0: А Кстати, интересно, вот в новых реалиях пандемийных, когда закрыта границы, сезонность, она каким-то образом изменилась по сравнению с прежними годами? Ну, вряд ли сейчас все дружно ломанутся в Крым и так далее и тому подобное.
1: А, вы знаете, в прошлом году сезонность была нарушена на 100% по году, потому что всех посадили в апреле, в мае, в принципе, на
0: домашние домашние да. Mm -hmm. там
1: Так называемые карантин, ограничения И сезонность сместилась Потом дальше началась льготная ипотека Она очень резко подхлестнула спрос И достаточно нетипичная для лета была активность Но осенью традиционно все росло еще больше В этом году мы уже видим более стабильный рынок И переход там, к традиционной сезонности Но опять же у нас окончание льготной ипотеки 1 июля вызвало достаточно большое количество покупок именно в первом полугодии это этого история.
0: года. Угу. Ясно. Если говорить о вообще объеме продаж жилья в России в ближайшие годы, существует некая демографическая проблема, согласно которой население страны уменьшается, согласно э, этого опять-таки экономические аспекты, согласно которым предложение на рынке новостроек уменьшается. Как это скажется в целом вот, на объем продаж по стране?
1: Не. Ну, знаете, этот фактор, он же влияет не только на рынок продаж недвижимости, но и, в принципе, на все, на все, на все рынки. Он отражается на всех рынках. Помимо того, что вы говорите о некой демографической яме, там есть... Ну, снижение там наверное количества потенциальных покупателей нашего продукта да и не только нашего продукта есть же еще и изменение неких моделей потребления, которые мы угу. видим на рынке очень активно развивается шеринговая экономика молодое поколение уже больше стремится не сколько владеть недвижимостью, сколько потреблять различные и, и, и продукты что -то в том числе менять. недвижимость да угу. как раз таки здесь очень востребованы будут в ближайшее время наверное но ну, опять же ближайший это не год не два но тем не менее новый форматы недвижимости как может быть там каливинги какие-нибудь и мы видим а что такое? Это некий формат, в котором люди могут одновременно и проживать, и работать. Достаточно mm -hmm. маленькие пространства для проживания, маленькие комнатки и большие пространства для работы, для общения. У вас есть некое там спальное место, можно mm -hmm. его так и позвать, и большое пространство, где вы можете пообщаться там, с друзьями, с товарищами, партнерами. Похоже числе, на по
0: коммунно как-то, чуть-чуть. Нет? Да, да, похоже. Но все на, на
1: современный манер, да. А если говорить о текущем спросе, то достаточно востребованы будут апартаменты, поскольку это как раз-таки недвижимость там, в чистом виде с помощью совместного потребления. То есть угу. где-то эти люди, которые будут стремиться не покупать, а потреблять, они все равно будут жить. Для них как раз-таки формат апарт-отелей, он более привычен, он более продвинут с точки зрения его там начинок и сервисов дополнительных. Поэтому мы ожидаем достаточно существенный приток инвесторов в рынок сервисных апартаментов.
0: Что, кстати, с этим рынком в последние полгода происходит? Какие здесь есть новости или тенденции? Мы
1: ну, или три новых проекта на рынок.
0: Все три уже открыты в продаже и существуют? Два
1: да. из трех открыты. Третьи uh -huh. мы открываем в ближайшее время, буквально до конца июня, продажи по проекту Путилов -авинир». Мы видим, что наши коллеги по рынку тоже uh -huh. собираются открывать в ближайшее время продажи новых проектов апарт -отелей. Поэтому этот рынок достаточно динамично развивается. И вот
0: как точнее? Видимо, будет сейчас развиваться, да, если только-только все открывается.
1: Ну, это было связано в том числе с тем, что у нас происходит изменение законодательства на рынке апартаментов, но оно, правда, не затрагивает в текущем виде проекты сервисных апартаментов, угу. гостиниц. Но в этом году мы увидим большее количество выходов на рынок таких проектов. И как раз таки рост цен на апартаменты, он будет идти опережающими темпами по сравнению с жильем.
0: Динамика будет более такая прогрессивная. В этом да, да,
1: А если говорить еще, вернуться немножко назад к вашему вопросу по поводу каких-то там факторов, влияющих глобально на приобретение недвижимости как uh -huh. таковой и будет ли какой-то провал, либо нет. У нас есть в России большая неудовлетворенность количества квадратных метров на одного человека, uh -huh. в, в отличие там, от западных стран. У нас есть большой объем ветхого фонда, аварийного жилья, есть большой объем хрущевок, который уже требуется подвергать реновации. То есть у нас фундаментальные причины, они не позволяют говорить о том, что в ближайшее время мы получим спад на рынке недвижимости, с точки зрения спроса.
0: Ясно, то есть корректируются одни показатели другими, и так или иначе все равно рынок растет. Да, конечно. А если говорить про строительный бизнес как таковой, нет ли тенденций здесь? Я поясню, что имеется в виду с учетом ввода скроу счетов, с учетом всех попытки поддемильных изменений. Маленькие компании вроде как уходят куда-то за скобки, крупные компании становятся еще крупнее. Нет ли вот здесь чего-то такого интересного и закономерного?
1: Наверное, некоторые тенденции прослеживаются, про которые вы говорите про укрупнение компаний, про уход с рынка небольших э, компаний. Но это связано в большей степени из-за того, что маленькие компании, не все, далеко не все, может быть, где-то были более высокорискованными с точки зрения там девелоперского бизнеса. И мы это видим по, допустим, недостроенным объектам, которые mm -hmm. есть в Ленинградской области. То есть большинство недостроенных объектов это объекты небольших компаний. Соответственно, с введением скрового законодательства, каждый застройщик обязан предоставить свой финанс, свою финансовую модель и всю проектную документацию, разрешительную документацию банку, чтобы он оценил вообще, насколько этот проект рентабелен а Банк рассчитывает все риски, потому что на себя он их брать не будет. Если банк не увидит рентабельности данного проекта, он просто не даст ему проектное финансирование. Не uh -huh. даст проектное финансирование, а застройщик не сможет открыть продажи. Вот, пожалуй, этим и вызвано вымывание небольших игроков с рынка. Но большим компаниям они раньше получали проектное финансирование, для них нет каких-либо сложностей с данным инструментом. Группа компаний ПСК тоже достаточно давно работает с проектным финансированием на свои объекты. Мы строили по проектному финансированию еще до введения скровых счетов. И сейчас все новые проекты мы открываем уже со скровых счетами. И с проектным финансированием вопросов у нас тоже нет.
0: Ну и самое главное, что, видимо, клиенты никаких проблем не ощущают.
1: Да, для клиентов это большая
0: надежность. Новости жизни группы компаний поиска. Мы узнали про то, что уже два винира в продаже открылись, третий вот-вот на готове. Что-то еще расскажите.
1: Еще у нас есть проект э, премиального жилья, который мы откроем в продажу в третьем квартале этого года. Он расположен в Петроградской стороне. Я бы сказал, как в самом центре, в самом сердце Петроградской стороны, на углу Каменно-Островского проспекта и набережной реки Карповки. Угу. Ждите новостей.
0: А Кстати, вот этот новый проект, о котором много говорят, э, и учитывая то, что вообще место, где, насколько я понимаю, в ближайшем время появится несколько объектов. Вот как-то с точки зрения архитектуры они сочетаются друг с другом? Или же каждый строит что-то свое, и город не контролирует этот вопрос? Город,
1: безусловно, всегда на своем уровне контролирует архитектуру, особенно в таких знаковых местах. Не дадут построить что-то невообразимое, что туда не подходит.
0: В общем, все будет в порядке. Да, конечно. Рассматриваете ли вы новые проекты апарт-отелей?
1: Да, этот сегмент, как я сказал, он будет развиваться, он будет востребован у наших покупателей, поэтому мы в том числе рассматриваем новые проекты под нашу сеть Аппорт Аделия Винир.
0: То есть получится, скорее всего, надеюсь, что не только по этому году вы будете крупнейшим застройщиком апартаментов, но и по следующему, возможно, тоже. Да. Будем надеяться. Спасибо. Судя по содержанию новостей на рынке недвижимости, очень и очень много, и это повод встретиться еще раз и поговорить на эту тему через месяц-другой. Я думаю, так мы, наверное, и поступим. Пока благодарим Сергея за интересную информацию. Спасибо, Сергей. Я спасибо. На все новости с нами всегда делятся самым интересным и и содержательным коммерческим директором группы компании ПСК Сергей Сафронов. Также напоминаю о том, что на сайте psk.defeasinfo.ru вы найдете все интересные предложения по апартаментам и не только от группы компании ПСК. Мы же продолжим наше интервью, раскрывающий весь мир доходной недвижимости Петербурга, России и мира. Меня зовут Илья. До новых встреч!